0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute mit einem Thema, da kam die Inspiration durch eine Kollegin von mir, die auch im Klinikbereich tätig ist, und zwar von der Silke Wüstholz. Ich habe deren Newsletter abonniert und vor einiger Zeit kam das Thema Dienst nach Vorschrift und sie reflektierte darüber, ob wir vielleicht einfach zu viel von unseren Jobs erwarten. Und das hat mich inspiriert, auch darüber nachzudenken. Und ich möchte gern heute darüber sprechen. Und deswegen lautet meine Podcast-Folge Sind deine Erwartungen an deinen Job zu hoch? Wir leben ja mittlerweile in einer Zeit, da wird ja immer wieder propagiert, was Jobs alles für einen leisten sollen. Also, dass sie erfüllt sein müssen, dass sie einen zufriedenstellen müssen, dass man glücklich darin ist, dass man natürlich auch viel Geld verdient, dass man was Wichtiges tut und so weiter und so fort. Und das ist schon eine ganze Menge. Ne? Also früher sind die Leute ja arbeiten gegangen, primär um Geld zu verdienen für ihren Lebensunterhalt um sich was Schönes in der Freizeit zu leisten oder überhaupt, um ihre Freizeit auch zu gestalten. Und es war weniger das Thema, dass man so wahnsinnig hohe Ansprüche daran hatte, was ein Job darüber hinaus noch alles erfüllen soll. Und ich und auch Silke, oder ich denke mal, dass das bei Silke auch so ist, aber bei mir ist das allemal so, ich bemerke seit ganz, ganz vielen Jahren, dass ich ganz viel mit Menschen zu tun habe, die ganz, ganz viel Zeit damit verbringen, darüber zu sprechen, wie unzufrieden sie sind mit ihren Jobs. Und die haben wahnsinnig viele Erwartungen an ihre Arbeitsstelle, an ihren Chef, an die Kollegen. Und Sinn und Zweck ist im Grunde genommen immer wieder dieser Job, diese Arbeitsstelle soll ganz viele Dinge für Sie erfüllen, was weit darüber hinausgeht, dass Ihre Leistung bezahlt wird. Das ist ja das eine und je nachdem, welchem Beruf man ist, verdient man mehr oder weniger, ist mehr oder weniger zufrieden. Aber die Tendenz ist doch immer mehr in Richtung, ein Job muss was ganz Tolles sein. Also nur dann, wenn es Sinn erfüllt ist und wenn ich mich dort verwirklichen kann und wenn ich mit Leidenschaft daran gehe und so weiter, dann ist das ein richtig guter Job. Und ähm, in letzter Zeit habe ich manchmal so das Gefühl, wenn man dann noch am Strand arbeiten kann, mit dem Laptop auf den Knien, dann ist das alles noch toller. Und da stellt sich mir schon die Frage, ist das im Grunde noch realistisch und kann ein Job das leisten? Ich habe ja vor, vor vielen Jahren, ähm, als ich mein erstes Buch zusammen, zusammen mit einer Kollegin geschrieben habe, mit Susanne Schwertfeger, war das ja ein Buch zu dem Thema Work-Life-Balance. Und das war so die Zeit, wo Work-Life-Balance so langsam aufkam. Und da ging es ja um das Thema der Ausgleich zwischen privaten und beruflichen. Und in diesem Buch haben wir damals schon die These aufgestellt, vielleicht ist es gar nicht so sehr, dass... Das Ziel ist, dass man weniger arbeitet, sondern dass man vielleicht anders arbeitet oder aber, dass man die Arbeit anders gestaltet oder gewisse Veränderungen am Arbeitsplatz vornimmt, um sich dann wohler zu fühlen oder ausgeglichener zu sein. Und ähm, das war damals, was wir uns damit auseinandergesetzt haben, das war ja noch weit vor New Work und diesen ganzen Konzepten, agiles Arbeiten und was jetzt alles so reinkommt, das war ja noch weit davor, wir haben das Buch ja im Jahr, hm, jetzt muss ich selber mal gucken, 2003. Wir haben dieses Buch 2003 publiziert und da haben wir uns schon mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, sich mal genauer anzuschauen, wofür man eigentlich arbeitet und ob wirklich das Thema ist, dass der Job, den man hat, ähm, nicht gut genug ist oder dass man ihn hinschmeißen muss oder dass er noch viel, mehr erfüllen muss, sondern eher mal genauer hinzuschauen, was soll er denn bitte schön erfüllen? Ist das realistisch? Und inwieweit kann ich auch selbst vielleicht das ein oder andere verändern, sodass der Job mir mehr von dem erfüllt, was ich glaube zu brauchen? Und da war das ja noch lange nicht so, dass man darüber gesprochen hat, ne? dass, das, dass das etwas sein muss, was ähm, einen, einen immer glücklich und zufrieden macht. Weil seien wir doch mal ehrlich, die Arbeit hat immer Bestandteile, egal welchen Job man hat, selbst wenn es der Traumjob ist, dann gibt es immer Bestandteile in der Arbeit, die macht man nicht so gerne und die machen vielleicht gar keinen Spaß. Also bei mir wäre das jetzt zum Beispiel Buchhaltung. Ich, ich habe keine große Freude an Buchhaltung. Hätte ich die, wäre ich vielleicht Steuerberater geworden, bin ich aber nicht. Aber es ist Teil meines Jobs. Genauso wie bei mir jetzt Akquise Teil des Jobs ist. Ist das immer schön, sich Neins abzuholen und ähm, vielleicht der ein oder andere, der einem Ablehn gegenübertritt, Nein, aber das ist auch Teil davon. Und ich konzentriere mich einfach nicht so sehr darauf. Ich habe aber das Gefühl, dass die Leute gerade heutzutage sich immer mehr darauf konzentrieren, was alles passiert. Nicht stimmt mit ihrem Job und dass die einen Job so überfrachten mit Erwartungshaltung, dass eigentlich kein Job das erfüllen kann und sie selbst bleiben unzufrieden und unglücklich zurück. Und deswegen möchte ich heute in dieser Folge mal zurückgehen zu unserem Buch <lacht> und aus dem Buch selbst mal eine kleine Checkliste rausnehmen, die dir diese Checkliste vorstellen und so, dass du vielleicht mal darüber nachdenkst, bevor du jetzt die Idee hast, dass du diesen Job schmeißen musst oder dass der nicht gut genug ist oder bevor du noch weiter in deiner Unzufriedenheit vielleicht verharrst, wenn das so bei dir ist und du das Gefühl hast, du bist im falschen Job, vielleicht erstmal dich in Ruhe hinzusetzen und mal vielleicht mit Hilfe dieser Fragen, die ich dir gleich vorstellen werde, mal ein bisschen zu reflektieren, was soll dir dein Job eigentlich wirklich bringen. Also was ist das, was du wirklich von deinem Job brauchst? Ist das realistisch? Und natürlich auch die Frage, was kannst du tun, damit du das ein oder andere in deinem Job veränderst, sodass du mehr von dem bekommst, was du brauchst, anstatt immer von dem tollen Job zu träumen, der anscheinend irgendwo da ist und dich vielleicht in eine Situation begibst, wo du später dann entdeckst, naja, das war es ja irgendwie auch nicht, weil du einem Ideal hinterhergelaufen bist, einem perfekten Bild hinterhergelaufen bist. Und ich merke das ja auch so jetzt gerade im, im Klinikwesen, ähm, wo es ja auch diesen Personalmangel gibt, ob jetzt in der Pflege oder in der Ärzteschaft, ähm, was mir dann viele Führungskräfte auch äh, schildern und beschreiben, also die, die auch für Personalauswahl zuständig sind oder verantwortlich sind, die beschreiben mir dann auch, dass teilweise Leute kommen, und die ein total überzogenes Erwartungsverhalten haben. Und ich rede jetzt nicht davon, dass, dass Kliniken gar nichts erfüllen können oder dass da alles schlecht ist, weil das stimmt nämlich auch nicht. Aber was der Job jetzt alles erfüllen soll, damit jemand dann dahin kommt, das ist oftmals auch nicht so wirklich realistisch. Und ich glaube, das ist einfach, weil dieses Bild in der Gesellschaft immer mehr propagiert wird. Besonders, finde ich, auf sozialen Kanälen wie Instagram, Facebook bedingt, aber Instagram ist sicherlich ganz, ganz vorne damit, ähm, wo dann Bilder kreiert werden und Visionen äh, kreiert werden, dass... Ähm, ein Job erst dann ein guter Job ist, wenn ich ihn mit Leidenschaft ausführen kann, wenn ich immer glücklich bin, wenn er mich befriedigt, wenn er auch noch toll bezahlt wird und wenn er mir ganz, ganz viel Freiheit gibt. Und im Grunde genommen bin ich abhängig von niemandem und muss auch mit niemandem zusammenarbeiten. Ich entscheide alles für mich selbst und so ist es doch nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen altmodisch, das mag ja sein. Egal. Es ist mir ein Anliegen <lacht> und wer das anders sieht, kann mir ja auch gerne schreiben. Ich mag auch den Diskurs, alles gut. Ja, also wie kannst du für dich vielleicht herausfinden, was fehlt in deinem Job und dann vielleicht auch einen Weg finden, wie du das ein oder andere verändern kannst und ein bisschen mehr von dem bekommst, wovon du gerne mehr hättest, um dann in dem Job zu bleiben, in dem du vielleicht bist. Hier ist meine kleine Liste. Aus meinem ersten Buch, Work-Life-Balance, so bringen sie ihr Leben wieder ins Gleichgewicht, geschrieben mit meiner Kollegin und Freundin Susanne Schwertfeger. Du arbeitest natürlich für das, was dir wichtig ist. Doch was ist das? In diesem Fall kreuz an, durchaus auch mit Mehrfachnennung, was dir in Bezug auf auf deine Arbeit wichtig ist. Also so haben wir es geschrieben, in der Sie-Form, nicht in der Du-Form. Sieht man auch mal, wie weit wir gekommen sind, ne? vom Sie aufs Du. Ähm, was soll er bringen? Der Job. Wirtschaftliche Sicherheit. Und dann natürlich auch die Frage, wann bist du wirtschaftlich sicher? Soll es ein sicherer Arbeitsplatz sein? Und was heißt jetzt sicher? Ne? Ist das jetzt ein, ähm, sage ich mal, nicht ein befristeter Vertrag oder ist das in einer Branche, die Zukunft hat und so weiter und so fort. Und wenn wir mal darüber reden, dann wäre ja zum Beispiel da, wo ich unterwegs bin, ist ja ein ziemlich krisensicherer Job, nämlich das Klinikwesen. Wobei... Die Entwicklung, die es jetzt in den letzten Jahren gegeben hat, die durchaus in die Richtung gehen, Kliniken zu reduzieren in Deutschland, ist vielleicht subjektiv empfunden, dass nicht mehr so ein sicherer Arbeitsplatz. Soll der Job dir Erfolgserlebnisse geben? Und wenn ja, was für, was für Erfolgserlebnisse? Soll dein Job dir Status geben? Position? Prestige? Macht? Einfluss? Ansehen. Das erinnert mich an eine ähm, Klientin, mit der ich vor einiger Zeit gearbeitet habe, wo es auch um das Thema ging, soll sie ihren Job wechseln oder soll sie da bleiben, wo sie ist? Und sie brauchte da ein bisschen Hilfe, um das zu sortieren. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, was sind Mindestanforderungen, wenn sie zum Beispiel gehen würde und was sind auf jeden Fall Sachen, die sie unbedingt haben will. Und sie sagte mir dann, also wenn sie ganz ehrlich ist, sie braucht einen gewissen Status. Das ist jetzt nicht für jeden so wichtig, aber man muss ja erstmal wissen, was einem wichtig ist, um dann zu entscheiden, habe ich das schon oder wie komme ich dran oder muss ich woanders hin, um es zu bekommen. Ähm, interessante Leute kennenlernen. Soll dein Job dir das ermöglichen? Soll er dir Austausch unter Gleichgesinnten geben mit kompetenten Leuten zusammenarbeiten. Also das ist so etwas, wie gesagt, das Buch ist ja schon älter. Und was mich manchmal erschreckt in meiner Arbeit in Teams, ist, wie sehr die Leute teilweise davon überzeugt sind, dass sie mit inkompetenten Leuten zusammenarbeiten. Also wie viel fehlende Wertschätzung und Abwertung ich erlebe, zum Beispiel in Pflegeteams, das ist wirklich erschreckend. Und dann sind das teilweise Menschen, wo ich so das Gefühl habe, eigentlich haben die auch nicht so ein gesundes Selbstbewusstsein, aber sie scheinen der Meinung zu sein, dass sie weitaus kompetenter sind als alle um sie herum. Ja, das erschreckt mich. Naja, kleiner, kleiner Seitenexkurs. Aber wenn du sagst, ja, du wirst mit kompetenten Leuten zusammenarbeiten, was heißt das denn eigentlich genau? Und was ich sehr oft merke ist, wenn jemand sagt, er will kompetente Leute haben, dann, dann meinen diese Personen sehr oft, das sollen Leute sein, die sollen so arbeiten, wie ich es für richtig empfinde. Und ob das dann wirklich was mit Kompetenz zu tun hat oder eher mit, ich möchte bestimmen, wie Leute zu arbeiten haben, und meine Art zu arbeiten ist richtig, das sei jetzt mal dahingestellt. Äh, möchtest du einen Job haben, wo du einfach nur in Ruhe deine Arbeit machen kannst? Also möchtest du lieber eher alleine arbeiten oder mehr alleine arbeiten? Sie soll mir einen bestimmten Lebensstil ermöglichen. Also der Job soll dir einen Lebensstil ermöglichen. Und wenn ja, was für einen dann bitteschön? Also auch da muss man ja mal Zahlen, Daten, Fakten dran setzen. Ähm, der Job soll mir die Möglichkeit geben, an technischen Neuerungen mitzuarbeiten. Vielleicht ist das etwas, was dir wichtig ist. Oder soll mir ermöglichen, Ideen mit einzubringen, und was ich dann immer hinten dran hänge, ohne den Zwang, dass alle meine Ideen umgesetzt werden. Und auch das ist auch etwas, was mir immer wieder begegnet und gehäuft begegnet in letzter Zeit, dass Menschen anscheinend der Meinung sind, wenn sie Ideen von sich geben, dann muss der Vorgesetzte oder irgendein Entscheider, muss die aber dann auch umsetzen. Schließlich hat man ja eine Idee von sich gegeben. Und auch da denke ich dann manchmal, was, was ist das für eine Anspruchshaltung, zu sagen, alle meine Ideen müssen verwirklicht werden. Soll der Job dir die Gelegenheit geben zur Selbstverwirklichung? Soll deine Arbeit mit deinen Werten übereinstimmen? Und wenn das so ist, dann musst du erstmal für dich klar haben, was hast du überhaupt für Werte. Und dann gibt es etwas, das nennt man eine Wertehierarchie. Das heißt, es gibt manche Werte, die sind wichtiger als andere. Und auch das musst du dir erstmal klar machen. Was sind für dich sehr, sehr wichtige Werte? Und was sind welche, wo du sagst, naja, das wäre schön, wenn das erfüllt wird, aber das muss nicht unbedingt sein. Möchtest du Anerkennung von Vorgesetzten, Kunden, in meinem Fall Patienten, Mitarbeitern der Gesellschaft oder dem Freundeskreis? Also wie viel Anerkennung brauchst du und wie muss sie denn kommen? Auch da wieder ein Thema, was ich aus meiner Arbeit so, so gut kenne. Also ich arbeite mit Menschen, die ganz stark nach Wertschätzung rufen. Und gleichzeitig, wenn dann Wertschätzung kommt, dann sind sie entweder nicht in der Lage, die anzunehmen oder sie spielen es herunter. Und wenn ich sie dann frage, ja, wie muss denn die Wertschätzung kommen und wie muss denn das Lob sein, dass sie das auch akzeptieren können, anerkennen können und ähm, das annehmen können, dann können die mir meistens keine Antwort geben. Aber sie sind ganz groß darin zu fordern, dass sie mehr davon haben wollen und kaum kommt etwas merkt dann ihr Gegenüber, naja, das kam jetzt irgendwie nicht so gut an. Na? Soll deine Arbeit Sinn machen? Und wenn ja, was für einen Sinn meinst du denn damit genau? Soll es eine sinnhafte Arbeit sein, was ja bedeuten würde, vielleicht wichtig für die Gesellschaft? Oder soll sie Sinn machen in Form von, du möchtest immer alles verstehen, was vorgeht, und hast ein hohes Informationsbedürfnis? Das sind ja auch noch mal zwei verschiedene Dinge. Sie soll mir die Gelegenheit geben, mich für Menschen und Gesellschaften nützlich zu machen. Durch meine Arbeit soll die Welt ein bisschen besser werden. Das wäre jetzt zum Beispiel in meinem Kontext, wäre das ja zum Beispiel total erfüllt. Also man kann ja sagen, dass Menschen, die in einem Krankenhaus arbeiten, auf allen unterschiedlichen Ebenen mit ihrer Arbeit die Welt ein bisschen besser machen, weil sie helfen Kranken wieder zu genesen. Sie bieten eine Anlaufstelle für Sterbende und so weiter und so fort. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, die meisten haben das vergessen. Sie sind so damit beschäftigt, sich zu beschweren und unzufrieden zu sein, viele Dinge zu bemängeln. Und ich meine damit nicht, dass es nicht im Gesundheitswesen und im Klinikwesen vieles zu bemängeln gäbe, aber es gibt auch sehr, sehr viel Gutes. Sie sollte mir genügend Zeit für meine Familie lassen. Sie sollte mir die Möglichkeit geben, meine Arbeit sollte mir die Möglichkeit geben, Karriere zu machen. Da sind wir vielleicht auch wieder bei Status. Ja? Und was ist dir außerdem noch wichtig? Das sind natürlich jetzt einige Fragen und ich werde die äh, in meine Kurz- und Knackig-Rubrik auf meiner Webseite stellen. Dann kannst du die da auch nochmal nachlesen und vielleicht in Ruhe beantworten. Und wir haben das damals im Buch so angesetzt, dass wir gesagt haben, natürlich sollten nicht alle zutreffen, wobei ich manchmal das Gefühl habe, momentan gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen, da soll die Arbeit tatsächlich das alles erfüllen. Und das ist einfach, wie gesagt, das ist nicht realistisch und das ist utopisch. Ich denke, was man auch nicht vergessen darf, es ist eine Leistung für eine Gegenleistung. Heißt, du hast vielleicht einen Vertrag unterschrieben oder wahrscheinlich hast du einen Vertrag unterschrieben, wo du angehalten bist, ein gewisses Maß an Leistung zu bringen und dafür bekommst du eine Gegenleistung. Das heißt, du bekommst ein Gehalt oder ein Honorar, du bekommst Urlaubstage, Krankheitstage und so weiter und vielleicht einen Bonus und vielleicht noch andere Annehmlichkeiten. Das bekommst du für deine Leistung. Und manchmal wäre es gut, dass man sich auch wieder daran erinnert, anstatt so viel Zeit damit zu verbringen, zu jammern, was alles nicht stimmt. Das klang jetzt eigentlich kritischer, als ich es geplant hatte. Aber egal, ich finde das ein wichtiges Thema, darüber nachzudenken, was soll deine Arbeit dir geben? Wie viel ist genug? Wie viel ist zu wenig? Und sind deine Erwartungen an der einen oder anderen Stelle vielleicht einfach zu hoch? Und wäre es vielleicht sinnvoll, auch wieder mal ein paar Stufen tiefer zu gehen? ohne dass du dich jetzt beschneiden sollst, das meine ich damit gar nicht, aber mal den Druck aus dem Kessel zu nehmen und dir ja wieder mal zu vergegenwärtigen, es geht hier auch nur um Arbeit. Du hast noch einen anderen Teil deines Lebens, du hast vielleicht eine Familie, du hast deine Freizeitaktivitäten, du hast deine Interessen, du hast deine Hobbys. Arbeit ist nicht alles im Leben. Also warum es mit so viel Erwartungen und so viel Ansprüchen überfrachten und dich selbst vielleicht in die Unzufriedenheit treiben und dich selbst unglücklich zu machen oder selbst unglücklich machen, ist einfach mal mein Denkanstoß an dich. Wie gesagt, inspiriert durch den kleinen Blogartikel von der Silke. Ähm, vielleicht magst du dich, äh, magst du mir dazu schreiben. Fände ich spannend, da ein bisschen was zuzuhören. Nochmal, ich propagiere nicht, dass du in einem Job bleiben sollst, der dich wirklich hundertprozentig unglücklich macht und ähm, wo du Schaden nimmst. Das, das meine ich damit gar nicht. Aber mal realistisch zu betrachten, ob deine Erwartungen nicht entschieden zu hoch sind für das, was du tust, kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ganz hilfreich sein. Und vielleicht dann auch mal den Fokus dahin zu legen. Und das versuche ich auch mit meinen Klienten teilweise. Ja? Den Fokus dahin zu legen, was auch gut ist an deiner Arbeit und was deine Arbeit dir jetzt schon bringt. Und auch da kann die Liste hilfreich sein, weil du vielleicht einen Aha-Moment hast und merkst, Mann, eigentlich habe ich schon ganz viel davon. Also mal rauskommen aus der Jammerecke. Ja, und vielleicht auch mal ein bisschen zufriedener sein mit dem, was man hat. Also das ist so etwas, wo ich auch so das Gefühl habe, dass ganz viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sind so unzufrieden und kommen gar nicht mehr da raus und sehen alles durch eine dunkelschwarze Brille, was teilweise vielleicht gar nicht nötig ist. Denn ich bin ein, ein Verfechter davon, zu sagen, Glück ist nicht das Ziel, Glück ist der Weg. Was bedeutet, du entscheidest, mit was du glücklich bist? Okay, in diesem Sinne... Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mich über irgendeine der Portale hörst, dass du mir eine positive Bewertung gibst, das wäre toll. Okay, mach's gut, deine Heike.